0: mi hijo me pidió apoyo para resolver una tarea de su clase de Derecho, por lo que me pidió que le ayudara a interpretar el siguiente alegato. Señoras y señores del supuesto jurado, el abogado del chef quiere que crean que su cliente escribió Dirty Pennies hace 10 años. Y ha sido sincero, casi está me ha conmovido. Pero señoras y señores del supuesto jurado, voy a decirles algo que quiero que consideren. Señoras y señores... Este es Chewbacca. Chewbacca es un Wookiee del planeta Kashyyyk, pero Chewbacca vive en el planeta Endor. Piensen en eso. Eso no tiene sentido. ¿Por qué un Wookiee de 8 pies va a querer vivir en Endor, con unos Z-Box de 2 pies? ¡Eso no tiene sentido! Y más importante, ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver esto con este caso? Nada. Señoras y señores, no tiene nada que ver con este caso. Eso no tiene sentido. Pero pregúntense cuando estén deliberando y practicando la Declaración de Emancipación. ¿Tiene sentido? No. Señoras y señores del supuesto jurado, eso no tiene sentido. Si Chewbacca vive en Endor, deben exonerarlo. La defensa ha concluido. Sorprendida con lo que acababa de escuchar, le pregunté, ¿De dónde han sacado eso? Y me respondió, Es la defensa de Chewbacca. Pero no la entiendo. Creo que esto lo deben explicar los
1: abogados. La defensa Chewbacca apareció en el décimo cuarto capítulo de la segunda temporada de un célebre programa de televisión de los años 90 llamado South Park. Precisamente en el episodio titulado Chef Aid, el personaje Chef, descubre que la cantante Alanis Morissette le ha plagiado una canción de su autoría titulado Dirty Panties. Ante ello, Chef decide contactar con los ejecutivos de la discográfica, con la única petición de que su nombre fuese incluido como compositor entre los créditos de la canción. Pero la disquera no solo ignora su solicitud, sino que decide demandarlo por acoso, logrando que el pobre hombre fuese llevado a juicio. Pero el litigio no parecía que fuese a llegar demasiado lejos porque resultaba irrebatible que la canción de Morrissey era un descarado plagio de la composición de Chev. Pero la discográfica tuvo la genial idea de contratar los servicios del abogado Johnny Cochran, sí, el mismo que defendió al famoso jugador de fútbol americano O.J. Simpson de los cargos de asesinato. Durante la celebración del juicio de Chef, la versión animada de Johnny Cochran utilizó como estrategia de defensa el discurso que ya escuchamos hace unos instantes, para con ello buscar proteger los intereses de la discográfica. Con esa exposición disparatada, el abogado logra convencer al jurado y Chef es inexplicablemente condenado a pagar una multa de 2 millones de dólares o, en su defecto, pasar en prisión durante 4 años. Como respuesta al discurso de Coach Run, el abogado defensor de Chef apuntaba que el abogado de la disquera estaba utilizando una estrategia conocida como la defensa Chewbacca, una denominación ficticia que acabaría utilizándose en la jerga del mundo real. Y ese alegato, que parecía un disparate absurdo, en realidad era una sátira directa de la estrategia que, Años atrás, el auténtico Johnny Cochran había utilizado durante el proceso contra O.J. Simpson. ¿Pero cuál es la finalidad de la defensa Chewbacca? Lo relevante de la parodia de defensa es que la táctica del abogado tiene como finalidad que el jurado decida en contra de Shep por cuanto hace a los derechos de autor y, por tanto, a favor de la discográfica. Para lograrlo, brinda una razón, si se puede llamar así, que no tiene ningún sentido ni relevancia para la pretensión, que Shubaka vive en Endor, que, dicho de paso, es falso que viva allí. Con esa estrategia se logran dos cometidos. El primero, se desvía la atención del jurado del punto que debía probarse, si la canción era un plagio, mediante una pista falsa o argumento para distraer, como lo son los confusos, argumentos sobre Chewbacca. Segundo, se intenta que, partiendo de esos argumentos, el jurado considere probado que debe exonerarse a su defendido, lo que es distinto al punto original que debía probarse: la existencia del plagio. La defensa Chewbacca es cualquier estrategia legal que busca abrumar al auditorio con argumentos sin sentido, como una forma de confundirlos y callar los argumentos legítimos de la otra parte. También tiene, intencionadamente o no, el efecto de confundir al oponente para que deje de discutir. De igual forma, la estrategia de distracción puede tener como fin a callar los argumentos del contrario o abrumar a la audiencia para que no les preste atención, más que sacar una conclusión específica. Y mucho ojo, cuando estamos frente a la estrategia de defensa Shubaka. ¡Toma nota! Vamos a poder detectar que se nos quieren aplicar la defensa de Shubaka cuando el abogado intenta distraer al auditorio para que no se concentre en un punto importante mediante la expresión de argumentos, detalles, citas, descripciones, etc. Cuando la realización de esos argumentos en realidad no va al punto, prueban otra cosa desde este punto de vista son irrelevantes para el punto original, caso en el cual es una falacia de irrelevancia. Finalmente, cuando la expresión de esos argumentos busca acallar los argumentos del contrario o abrumar a la audiencia para que no les preste atención más que sacar una conclusión específica. La defensa chubaca es el truco más viejo del libro de los abogados. Es una estrategia que persigue ganar un debate a base de confundir, con argumentos y exposiciones que no tienen nada que ver con lo debatido, es el salvavidas cuando no existe otra manera humana de defender un argumento. La táctica de hacer uso de pistas falsas, elementos que no conducen a ningún sitio, pero que sí distraigan al tribunal, repetir una afirmación constantemente, aunque ésta no se sostenga por ningún lado, debatir sobre la semántica de algún dato trivial, elevar la voz para imponerse, o encadenar con rapidez ráfagas de conceptos absurdos y deliberadamente complejos para abotargar al oponente. El objetivo final de la defensa Chubaca es convertir falsamente en ganador a quien la expone, otorgando a la audiencia la impresión de que él ha vencido en el litigio, cuando lo cierto es que ni siquiera ha tocado el tema central a debatir. Para llegar a dicha meta, los artesanos o artistas de la defensa chubaca han perfeccionado un puñado de campos posibles, todos ellos asfaltados sobre las falacias, los malentendidos y las trampas. El más común se basa en demostrar que el contendiente está equivocado en algún tema no relacionado con lo que se debate, una maniobra que subconscientemente convence al jurado de que dicho oponente en general está equivocado en todo. Pero también es habitual abrumar al adversario con datos disparatados hasta que éste pierda el hilo de lo que está ocurriendo o jugar a lograr el apoyo de más audiencia y justificar una posición con un si tanta gente está de acuerdo conmigo significa que yo tengo la razón y tú no. Para terminar, voy a extraer de la película Gracias por Fumar el siguiente diálogo que es un claro ejemplo de la defensa Chewbacca. Y cito textual, ¿y qué pasa cuando te equivocas? Yo nunca me equivoco. No puedes tener razón siempre. Si tu trabajo es tener razón, no puedes equivocarte. Pero, ¿y si te equivocas? Digamos que tú defiendes el chocolate y yo defiendo la vainilla. Bien, si te dijera que la vainilla es el mejor sabor de helado, ¿qué dirías? No, es el chocolate. Exacto, pero así no puedes ganar. Así que te pregunto, ¿crees que el chocolate es el... Non plus ultra de los helados, para mí es el mejor helado, yo no pediría otro. Ah, lo es todo para ti, ¿cierto? Sí, es el único que necesito. Yo necesito más que chocolate y en realidad necesito más que vainilla. Creo que necesitamos libertad para elegir nuestra clase de helado. Y esa es la definición de libertad. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. Ah, pero es de lo que yo estoy hablando. Pero no has demostrado que la vainilla sea el mejor. No hace falta. He demostrado que te equivocas. Y si es así, yo tengo la razón. Pero aún no me has convencido. ¿Por qué no voy por ti? Voy por él, por el juez. Bien, esta técnica de la defensa de Chewbacca, si bien pareciera ser una ficción de película, viene a mi mente en la vida real aquellos litigios donde... Los abogados empiezan a vertir argumentos y hablar y escribir hojas y hojas y cientos de hojas con los que tratan de hacer una defensa muy grande, muy voluminosa, muy compleja. Pero pocas veces van al punto concreto que se está debatiendo. Se piensa en el medio de los abogados mexicanos, latinoamericanos, que aportando mucha información, que aportando muchos datos, se va a lograr abrumar primero al contrario y después confundir al juez. Por ello, yo podría decir que si bien la plática del día de hoy la extraemos de un capítulo de la serie South Park, de personajes que inclusive salieron en la Guerra de las Galaxias, pues también podríamos decir que es muy socorrida y muy utilizada en los tribunales judiciales cuando se busca ganar una disputa, un litigio, sin muchas bases, pero con muchos argumentos o mucho bla, bla, bla. Entonces, como diríamos los abogados, a veces hablando se logra convencer, aunque no se tenga la razón. Hasta aquí dejo este capítulo, espero te haya gustado y me ayudes compartiéndolo con un amigo, ya que así podemos difundir la cultura jurídica entre el mayor número de personas. También te pido que te suscribas a los canales de YouTube y redes sociales de nuestros patrocinadores. Búscalos como Enrique Rueda, el abogado de, de México y Conciliación y Arbitraje México. Hasta pronto.